0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. C'est dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui le général Pierre de Devilliers, ancien chef d'état-major des armées et auteur de Paroles d'honneur, lettres à la jeunesse publiée chez Fayard. Bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté cette invitation. On va commencer notre discussion, si vous le voulez bien, avec ce qui se passe naturellement en Ukraine. La Russie a choisi de pilonner les infrastructures énergétiques pour tout simplement priver les populations de chauffage, d'électricité, d'eau. Alors qu'en Ukraine, je le précise, les températures sont désormais en dessous de zéro. La guerre du froid de Poutine peut-elle faire plier l'Ukraine
1: ?– La stratégie de M. Poutine est claire. Militairement, il est en recul. Et donc, euh, ils cherchent à décourager les populations en leur supprimant l'eau, l'électricité, euh, à l'approche de l'hiver. Et pour, euh, finalement, geler un peu euh, l'exercice militaire dans, durant ouais. l'hiver et ensuite euh, refaire ses forces pendant ce temps-là et reprendre éventuellement l'offensive. Mais au...
0: la guerre du froid, c'est la guerre des faibles
1: C'est la guerre des forces morales et euh, on voit la population admirable. Peut-être que M. Poutine a oublié que ce sont des slaves en face de lui, ce sont ses anciens frères, et qu'ils sont au moins aussi courageux, et qu'ils ont fait dans l'histoire leur preuve sur le plan de la résilience, comme on dit aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr que cette stratégie fonctionne. Mmh.
0: En tout cas, Marine Le Pen estime qu'il faut arrêter, que la France doit arrêter de livrer des canons César, parce que ça nous fragilise. Je voudrais que vous l'écoutiez avec moi dans un instant.
1: L'intégralité du matériel que l'on transfère aujourd'hui à l'Ukraine est du matériel qui manque à la France. Soit il manque à la France parce qu'il devait équiper notre armée, soit il ne permet pas à la France de remplir des contrats qui ont été signés avec d'autres pays à qui nous avions vendu ce matériel. Aller euh, livrer du matériel lourd dont encore une fois nos armées ont besoin euh, est affaiblir
0: et prendre un risque sur notre sécurité intérieure. Alors, Marine Le Pen était l'invitée de nos confrères de CNews. Est-ce qu'elle a raison Est-ce qu'en livrant des canons César, on se fragilise
1: Moi, je dirais ça différemment. Je pense qu'il faut continuer à aider l'Ukraine pour que s'établisse le rapport de force avec M. Poutine, qui ne négociera autour de la table que sous le contrôle d'un rapport de force. Ensuite, ça pose la question des capacités militaires françaises pour faire face à une guerre de haute intensité. Vous savez qu'on a livré 20% de notre capacité d'artillerie euh, à l'Ukraine et on s'aperçoit que cette artillerie, qui était une de nos forces avant la chute du mur de Berlin, finalement a été laminée, les régiments ont été dissous les uns derrière les autres. Il euh, ne faut pas oublier qu'entre euh, 2008 et 2015, nous avons perdu 25% de nos effectifs, euh, soit 50 000 personnes. Donc je, je crois que ça pose surtout cette question-là.
0: La question, au fond, la réponse, on la connaît. Euh, S'il y avait une guerre de haute intensité, la France n'est pas prête. Euh, certains de vos confrères l'ont dit très clairement devant les députés à l'Assemblée.
1: Oui, il y a eu un excellent rapport qui est paru il y a un an qui détaille tout ça. La France n'est pas prête parce que euh, nous n'avons pas euh, peut-être compris que la guerre, euh, c'est un éternel recommencement et que la guerre peut arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense on me répondait à l'époque, en 2017, quand je suis parti, j'ai démissionné pour ça, parce que ouais. je voyais bien les États-puissances. Monter en charge. Les carnivores, comme vous les appelez. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et donc, on me répondait oui, mais nous avons la dissuasion. Oui, mais nous serons euh, euh, en coopération. Oui, mais nous aurons le temps de remonter en puissance.
0: Tout est vrai. Tout est vrai. Oui. La dissuasion, c'est vrai. Oui. L'OTAN, c'est vrai. Oui, oui. Et on remonte en puissance avec un budget qui a été révisé à la hausse. Oui, sauf que j'espère que la remontée en puissance
1: ne sera pas trop tardive, parce que remonter un modèle d'armée en puissance pour faire face à la guerre de haute intensité, ça veut dire résoudre des problèmes de munitions, de pièces de rechange, des équipes médico-chirurgicales, toute la logistique et puis construire des blindés, des avions, des sous-marins, des bateaux, c'est très long.
0: Il faut se préparer à la guerre telle qu'elle se déroule en ce moment en Ukraine. Quand on dit qu'il faut investir avec un budget qui a été augmenté, un budget à 43,9 milliards d'euros en 2023, on précise pour les gens qui nous regardent que c'est quand même le deuxième plus gros budget de dépenses du gouvernement après l'éducation nationale. C'est un effort qui est fait par la France. Mais pour faire quelle armée Il faut reconstruire des tanks, des chars ou lutter contre les cyberguerres
1: Il faut faire face à toutes les menaces. Pour protéger la France et les Français, les Français payent beaucoup d'impôts. C'est ça qu'ils attendent de l'État, qu'on les protège face à toutes les menaces la cyberguerre, la guerre dans l'espace, la guerre de haute intensité. Nous ne sommes pas prêts. Et aussi, on en a pas à parler, ouais. le, le terrorisme islamiste radical. La menace reste là. Cette capacité à projeter des forces à l'extérieur, qui était notre modèle jusqu'à présent. Nous sommes euh, capables de mener des opérations de guerre, y compris ponctuellement de haute intensité. Nous ne sommes pas capables de mener une guerre dans la durée et dans la dureté.
0: Quand vous dites des opérations de guerre, c'est par exemple ce qu'on a fait euh, en opérations extérieures au Mali, euh, dans la bande sahélienne
1: En Libye, au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, euh, dans la bande sahélienne. Oui, ce sont des opérations de guerre qui parfois sont très euh, meurtrières et très brutales, mais c'est ponctuel. Une guerre, ça dure et on le voit... Avec l'Ukraine, ça dure depuis 2014. Et, et manifestement, euh, on est englué dans cette guerre.
0: Est-ce que l'appel aux réservistes peut être une solution C'est une, une décision qui a été prise par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, avec un objectif de 80 000 effectifs pour atteindre même 100 000. On rappelle que l'armée d'active, comme on dit, c'est 210 000 euh, militaires. Est-ce que c'est bien de faire appel aux réservistes Est-ce que ça peut être une solution
1: Alors c'est une très bonne nouvelle, c'est une très bonne décision. En espérant que cette annonce sera suivie d'effet, puisque ce n'est pas le premier gouvernement depuis 20 ans qui annonce de mont la montée à 100 000 réservistes. Jusqu'à présent, nous étions passés de 32 000 à 40 000. Je crois qu'il faut accélérer et c'est une excellente nouvelle. Euh, une, une des questions qu'il faut se poser euh, face à la situation actuelle, et si la situation nous arrivait en ouais. France et si nous avions une situation analogue à ce que connaît l'Ukraine, est-ce que nous ferions ce que les Ukrainiens ont fait, la nation en armes, la résistance générale, ces jeunes qui s'engagent pour Pourquoi défendre vous la vous patrie
0: doutez, Pourquoi vous en doutez, Général Eh
1: bien, j'en doute parce que je ne suis pas sûr et nous n'avons pas de système de défense du territoire, comme avaient les Ukrainiens, qui dataient de l'ancien système, pour défendre les points sensibles, par exemple. Donc, euh, L'état d'esprit depuis la chute du mur de Berlin en 89, c'est savourer les délices des dividendes de la paix, en quelque sorte, ce monde multipolaire qui nous amène la paix. Sauf que ce n'est pas exactement ce qui se produit et qu'il est urgent, à mon avis, de se préparer à cette guerre de haute intensité.
0: Vous écrivez une lettre à la jeunesse. Est-ce que vous douteriez de la capacité de la jeunesse française à défendre le drapeau
1: Alors j'écris ce livre
0: précisément
1: ouais. par rapport à cette question. Je crois qu'il faut réapprendre aux jeunes à aimer la France. C'est toute la dernière partie de mon livre. Les jeunes sont prêts. Moi, vous savez, je suis professeur à Sciences Po, je vais dans les cités. Pendant 43 ans, j'ai vécu avec des jeunes. Je crois bien les connaître. Ils attendent un message fort. Ils sont prêts à s'engager pour la patrie. Ils sont prêts à aimer leur drapeau. Encore faut-il... Leur en parler. Regardez l'enthousiasme actuel pour la Coupe du Monde et soutenir l'équipe de France. Moi, je suis un footballeur, donc je suis très sensible à ça. Ces moments d'unité nationale, ils attendent ça. On, on a... les a
0: plus derrière le drapeau, hormis à... quand il y a la Coupe du Monde
1: C'est-à-dire qu'à euh, l'école, euh, euh, dans la société, euh, quand on parle de la patrie, on dit « c'est ringard, c'est conservateur euh, ». Euh, la patrie, c'est la terre des pères, c'est l'héritage que nous avons reçu de nos parents, de nos grands-parents, qui se sont battus parfois jusqu'au sacrifice suprême pour nous le transmettre, à nous de le faire vivre et le transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. Et
0: pourquoi on n'arrive pas à le transmettre C'est parce qu'on a des dirigeants qui n'utilisent pas la bonne f... manière de véhiculer ce message Est-ce qu'on Est qu a des mauvais professeurs Pourquoi on n'y arrive pas
1: Parce que je crois qu'il faut commencer par aimer la France, aimer son pays comme on aime sa famille, comme on aime ses proches, c'est-à-dire être tourné vers les autres.
0: Hum, on est dans une société de l'individualisme, hein, c'est ce que vous écrivez dans le livre. Et vous dites aussi, notre société souffre de plus en plus d'une crise de confiance, euh, qui est en réalité une crise de l'autorité. Il faut le dire, l'obéissance ne va plus de soi, et la défiance est la règle. Oui. Vous pensez à quoi quand vous dites ça
1: Je pense à la vie quotidienne. Aujourd'hui, quand vous dites à un jeune de faire quelque chose, il commence par discuter avant d'obéir.
0: Un jeune et un adulte aussi, non et,
1: et Oui euh, on peut un également l'élargir aux adultes, mais comment les adultes peuvent l'apprendre aux jeunes si eux-mêmes ne sont pas exemplaires je, je crois que l'obéissance ne va plus de soi. Oui, il faut revenir à, à, à cette notion d'autorité, il faut revenir à l'ordre, qui est la condition indispensable pour qu'une société vive en harmonie.
0: Pour, pour qu'il y ait de l'ordre, il faut avoir un chef
1: Oui, alors il faut des chefs, il faut former... Des chefs ou un chef Il faut former des managers, il faut former des chefs, des dirigeants, qui ne soient pas tournés sur eux-mêmes mais qui veulent vraiment servir les autres, toute autorité est un service.
0: C'est vrai que vous vous déplacez beaucoup sur le territoire français et vous racontez dans le livre à chaque fois, on vous dit cette phrase « Où va-t-on, général
1: ?» Oui, Où va-t-on, va
0: marche... général ?» Et vous répondez quoi
1: On marche sur la tête, voilà ce qu'ils oui. disent. Je réponds que la France est un grand pays, je crois, au génie français et je crois qu'en France... Il y a des gens magnifiques, on ne les voit pas forcément en première ligne, mais,
0: mais ils existent. J'ai une dernière question à vous poser. Vous dites pour créer de la cohésion, il y a deux manières, une bonne et une mauvaise. La bonne cultive le patriotisme, la mauvaise conduit au nationalisme. Est-ce qu'à votre avis, la France a aujourd'hui une tentation nationaliste
1: Je crois que si on ne répond pas au désir des Français et singulièrement des jeunes de leur parler avec authenticité, avec simplicité, les yeux dans les yeux, comme je le fais dans mes lettres, en face à face... Il y a un risque de dérive de radicalisme, car la jeunesse a besoin d'idéal et il ne faut pas qu'on lui parle d'idéologie.
0: Merci beaucoup, euh, Général Pierre De Villiers, d'avoir été mon invité. Je rappelle parole d'honneur, lettre à la jeunesse publiée chez Fayard. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air pour évoquer un tout autre sujet, la Chine. Merci de